0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. Como é possível suportar um estádio inteiro que nos chama macaco? Como é possível calar um estádio inteiro que chama macaco um jogador de futebol? Como é possível deixar continuar um jogo sem silenciar esse estádio? As perguntas ficam penduradas à espera de uma resposta racional, depois de um dos melhores jogadores do mundo de futebol, Vinícius Júnior do Real Madrid, ter sido, mais uma vez... E mais uma vez, porque está longe de ser um momento inédito, alvo de insultos racistas por parte dos adeptos de Valência no último fim de semana. O jogador brasileiro Farto decidiu parar o jogo, encarar os racistas que o insultavam e apontar para a bancada de onde provinham os insultos. Convencido pelos colegas, aceitou continuar o jogo, mas no final do encontro envolveu-se numa zaragata com outros jogadores, depois de apontar um dos adeptos que o insultava e viu o cartão vermelho. Uma expulsão que acaba por ser uma metáfora de como o mundo do futebol tem sido incapaz de lidar com este fenómeno. Muitos slogans, muitas tessertes solidárias, mas quando chega o momento de agir a sério, de parar um jogo ou de interditar um estádio, o elo mais fraco costuma ser o jogador. A esperança daqueles que acham que o racismo é uma abjeção, precisa de ser combatida sem hesitação, ficam à espera que, desta vez, as coisas possam ser diferentes. Num comunicado divulgado ontem, elaborado pelos Ministérios da Igualdade de Espanha e do Brasil, reconhece que o racismo é estrutural em ambas as sociedades e que os acontecimentos de domingo não são eventos isolados. Um bom princípio, certamente muito melhor do que as reações de muitos quando em Portugal vivemos um caso similar, o do jogador de futebol clube do Porto, Moçá Marega, em que muitos, até comentadores da televisão, procuraram desvalorizar o assunto, diluindo-o na estupidez do clubismo. Há muitas áreas em que o futebol se habituou a viver fora ou acima da lei. Esta não pode ser, de maneira nenhuma, uma delas. Temos de calar os estados racistas. Temos de combater o racismo. E neste episódio do P24, o Ruben Martins esteve à conversa com o Miguel Dantas, que tem escrito sobre o assunto. Tenham um bom dia. Bata -seira. Bata
1: -seira. Não, não, não. Não, meu Deus, meu o Vinícius Júnior é avançado do Real Madrid e no jogo contra o Valência foi alvo de insultos e cânticos racistas. Ele, Por volta do minuto 70 já tinha ameaçado sair do jogo, depois os insultos intensificaram-se nos últimos instantes e ele acabou por ser expulso ao denunciar, depois de denunciar, Uh, os insultos racistas. Ele apontou para várias pessoas na, 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 na bancada do Valência, uh, fez sinal ao árbitro, disse que estava a ouvir e que fizeram gestos de, de macaco. E, e, portanto, ele acabou por ser expulso na sequência de toda uma confusão que foi iniciada por estes insultos racistas. O Vinícius já tem sido alvo de insultos racistas e foi ele mesmo deu conta disso nas redes sociais com um vídeo uh, em que mostra em vários estádios por onde o Real Madrid passou ele foi vítima de insultos racistas chamaram-lhe Macaco, fizeram gestos e ele é um dos melhores jogadores do mundo neste momento e os adeptos extravasam simples provocações e entram em insultos racistas que é uma coisa que em Espanha infelizmente tem acontecido por diversas vezes como já vamos ver daqui a pouco mas o Vinícius decidiu não ser apenas mais um dos jogadores insultados, decidiu traçar uma linha e dizer basta, eu não vou aceitar este tipo de comportamento, vou denunciá-lo, e aproveitou a enorme plataforma que dispõe, volto a relembrar que Vinícius é neste momento um dos melhores jogadores do mundo, e decidiu simplesmente
2: não aceitar ser alvo de insultos racistas. Mas ainda assim, neste último jogo, foi expulso por denunciar estes insultos. A La Liga não tem propriamente um bom historial a lidar com este tipo de questões.
1: Sim, ele reclamou justamente com isso. Não é só do Vinícius, mesmo o Roberto Carlos, que foi também jogador do Real Madrid e jogou em Espanha, veio dizer que os jogadores protestam, mas não se passa nada. Portanto, há muito este sentimento de impunidade, de que as pessoas podem simplesmente ir ao estádio, que o estádio serve como uma válvula de escape para as expressões e as tristezas do dia-a-dia, -dia, que podem simplesmente dizer tudo o que lhes dá na gana, e que depois não há qualquer tipo de punição. Infelizmente, em Espanha os casos em se vindo a suceder, já de, de há vários anos, não é de agora, há 15, 20, 30 anos que se somam os casos de, de insultos racistas e de atitudes xenófobas e de demonstração de símbolos de ódio de extrema-direita nos estádios e que, efetivamente, a La Liga não tem tido mão pesada para com os prevaricadores e mesmo os clubes, quando acontece com eles, tendem a defender um pouco os adeptos. Por exemplo, o Valencia, neste caso... Foi dos últimos a pronunciar-se e agora veio dizer que vai expulsar os adeptos e lamenta veementemente. Mas num primeiro instante não houve essa atitude condenatória. Só depois de o incidente assumir uma dimensão estratosférica, é? estamos a falar do Vinícius, que é um dos jogadores mais seguidos da atualidade é que o clube veio, efetivamente, para a mão na consciência e dizer este foi um incidente errado e vamos erradicar estas pessoas do, do nosso estádio.
2: Já agora, como é que a própria Liga Espanhola reagiu a este incidente e o que é que vai fazer uh, agora?
1: Uh, portanto, num primeiro instante tu tiveste o presidente da La Liga a dirigir-se de forma crítica ao jogador. E, ele, ele, basicamente, disse que... Uh, o Vinícius precisava de informar corretamente antes de uh, criticar e injuriar a La Liga e para tentar perceber as competências de cada organismo. Pois o Vinícius reagiu a dizer que quem omite este tipo de insultos, e este, este tipo de atitudes uh, é basicamente igualar-se aos racistas. Portanto, a La Liga não geriu bem este caso. A justiça espanhola já anunciou que abriu uma investigação a uh, um crime de ódio. Portanto, eles estão a tratar isto como um crime de ódio. e Portanto, a Lá Liga não tem propriamente um histórico uh, saudável de lidar com, com, com casos de racismo e xenofobia. Uh, e basta ver, por exemplo, eu posso dar aqui três ou quatro casos muito rapidamente, de, de outros incidentes que aconteceram. O canal norte-americano ESPN, dedicado ao desporto, fez, em 2004-2005, uma reportagem sobre racismo no desporto europeu. E eles captaram imagens de, de um jogo do espanhol Barcelona, em que os adeptos uh, da casa insultavam o próprio guarda-redes, Carlos Kameni, que é um guarda-redes camaronês, em que lhe chamavam macaco, atiravam bananas. Portanto, estamos a falar de insultos ao guarda-redes da própria equipa. Chamavam-lhe palavrões, insultos mesmo à mãe do jogador. Uh, diziam que, que queriam que ele se afastasse do futebol. O próprio Samuel Eto'o, que foi um dos maiores avançados da história, uh, em 2006, num jogo contra o Saragossa, pegou na bola... E disse ao Arto, chega, basta, não consigo aguentar uh, estes insultos racistas. Foi alvo dos insultos racistas 90 minutos. O Tian Rian Ria", em Inglaterra. Portanto, é uma coisa que atravessa todo o continente europeu. E as, os jogadores sentem que, por muito que protestem, não há mão pesada e, e não há uh, sanções punitivas o suficiente para impedir estes adeptos de uh, voltarem aos estádios e de interpretarem este tipo de comportamentos.
2: Nós estamos muito recordados, em Portugal, do caso Marega. Que paralelismo é que o caso Marega tem com este caso? E o que é que acabou por acontecer? O que é que mudou na Liga Portuguesa depois do, do que aconteceu a Marega?
1: O caso Marega foi, nos últimos anos, o maior incidente que tivemos neste campo. Ou seja, estamos a falar de um jogador... Que, uh, tal como houve Vinícius foi alvo de insultos racistas e que, se, e que decidiu colocar um ponto final no que estava a acontecer. O Marega saiu do campo, uh, foi para os balneários, apesar dos colegas de equipas naturalmente o tentarem mover, não é? De, de dizerem que é uma peça importante para ficar no jogo, e ele simplesmente fartou-se. estamos a falar de um jogador que já tinha passado pela vitória de Guimarães, portanto, conhecia o estádio, conhecia os adeptos. Uh, e portanto há, há aqui uma semelhança muito grande com, do caso do Marega com o caso do Vinícius. Neste caso, o Marega não foi expulso, saiu do jogo, o Sérgio e o Conceição teve de fazer ali uma substituição eh, para, para com uma falha de, que, que, que resultou no ataque, mas eh, há um paralelismo muito grande. E eu quero relembrar, por acaso é uma das queixas que as autoridades mais fazem, os órgãos de comunicação social, que é o mediatismo que se dá. Ao incidente, aos insultos e ao ato. E depois a desproporcionalidade na cobertura das consequências. Portanto, parece que os, as pessoas que prevaricam não têm consequências. E neste caso, não foi assim. O Ministério Público investigou três adeptos suspeitos de terem insultado o Marega. E terem participado nos insultos racistas de que o jogador foi alvo. Os adeptos tiveram de pagar uma multa, tiveram de publicar um pedido de desculpas uh, num jornal desportivo local, em que lamentavam, pediam desculpa ao jogador, pediam desculpa ao Vitória de Guimarães também, e uh, foram impedidos de entrar em estádios, uh, em qualquer recinto desportivo, para qualquer jogo, seja profissional ou amador, num período de ano. Portanto, este caso teve consequências. Do lado desportivo para o Vitória... Também foram movidas sanções que depois seriam anuladas pelos Tribunais Superiores, mas, do ponto de vista dos adeptos, houve efetivamente consequências e este foi. Nós tivemos a, a conversa com o Rodrigo Cavaleiro, que é o, um, o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, quem é a Autoridade que trata dos casos de violência, que disse mesmo que este caso é emblemático porque sensibilizou muitas pessoas e aquilo que se tradicionalmente via como um comportamento normal do futebol, passou a ser visto como uma ofensa racista, um insulto xenófobo, e as pessoas têm mais tendência agora, depois do gesto do Marega em denunciarem essas pessoas, de apresentarem queixa e de não deixarem passar em claro esse tipo de linguagem nos estádios.
2: Já agora, Miguel, olhando para a posição de Vinícius Júnior, é expectável que o jogador abandone a Liga Espanhola, uma vez que tem feito uh, bastantes críticas à atuação de, de, dos organismos espanhóis, neste caso, ou a continuidade do Real de Madrid não, não, está, não está em causa neste momento?
1: Isso só ele poderá responder. Sim. Um... Não sei se, efetivamente, este tipo de comportamentos dos adeptos adversários será suficiente para que ele bata com a porta à La Liga. Estamos a falar do Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo, ainda agora esteve quase a chegar à final da Liga dos Campeões. E eu tenho a certeza que o Vinícius gosta muito de jogar em Madrid e, portanto, está no patamar cimeiro das principais ligas europeias. Acho que não ficará muito contente se a La Liga não tomar medidas para impedir que este tipo de atos se volte a repetir. Porque, como eu te disse há bocadinho, são vários casos e os jogadores estão fartos. Dizem que as entidades competentes não tomam medidas para evitar... E estamos a falar, lá está, dos maiores jogadores do mundo: Samuel Eto'o, o Thierry Henry, agora o Vinícius, o Roberto Carlos, o Ronaldinho. Todos eles passaram por Espanha uh, e sentiram na pele aquilo que é ser de cor diferente num país europeu. Ou seja, os adeptos adversários travasaram aquilo que é a picardia normal, a rivalidade normal, para o campo criminal e o que eles estão a pedir é que as autoridades tenham isso em conta que os identifiquem e que os expulsem dos estádios que é o mínimo que eles podem pedir e qualquer adepto de futebol normal tem de defender este ponto de vista porque
2: senão E este é o destaque principal do público nesta quarta-feira dia em que no desporto também destacamos a vitória de João Almeida no Giro de Itália nesta etapa décima-sexta que decorreu nesta terça-feira. Neste momento, na classificação geral, o português está em segunda posição. João Almeida é assim, o terceiro ciclista português a vencer uma etapa do giro, depois de Ruben Guerreiro, em 2020, e de Acácio da Silva, no já longínquo 1985. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes. Miguel Antas falou-nos deste caso de racismo no futebol espanhol. Tenham um bom dia e até amanhã.